0: João 1,14 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, até o verso 14, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo, repita comigo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ó oh Deus, obrigado Senhor por Tua palavra. Ela nos nutre, ela nos alimenta, ela nos move. Ela move o nosso espírito. Pai, obrigado, porque essa é a palavra que sai da boca do Senhor. Deus, no nome de Jesus, nos acrescenta, nos fortalece... Ó oh Deus, nos sustenta, nos consola, nos abraça, nos confronta. Ó oh Deus, faz com que essa palavra mexa nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Mexa com as bases da nossa vida, das expressões que saem do nosso coração, daquilo que nós cremos que o Senhor é e o que o Senhor faz, já fez e virá a fazer e continuará fazendo e nunca deixará de fazer até que os teus propósitos, todos eles, sejam cumpridos na nossa vida. Oh Deus, obrigado, nos abençoa ainda mais nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, alguns versículos nesse texto. O texto de João, capítulo 1, é um texto, é um evangelho não sinóticos, não semelhante. O evangelho de João é um evangelho que discorre de uma maneira diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Se você for ali na catedral... Na, no eixo monumental, na esplanada dos ministérios você vai ver que os três evangelistas estão de um lado e João está de outro as estátuas, lembra? e quando você for ali, se você não sabia disso, você saiba disso os três é porque é o evangelho ou Deus visto de uma maneira e o de João está do outro lado que ele começa falando de uma outra maneira os teólogos e comentaristas dizem que o João viveu um momento em que o esoterismo, dentre outras coisas, estava muito forte. E ele falou ao coração de um grupo especial. Ele estava falando numa linguagem preparada para determinado grupo de pessoas. Por isso que ele está falando sobre a verdade, sobre a palavra, que ele sempre existiu, que tudo foi criado por ele. E essa colocação que João começa, o Evangelho, é que não é semelhante ao discurso dos demais, mas é o mesmo evangelho. E alguns versículos aqui de João, ele diz justamente essa questão, porque às vezes os esotéricos estavam dizendo que Jesus era um homem comum, apenas sobre ele veio um espírito diferente e ele tornou-se um, alguém que recebeu uma coisa, um chamado diferente. Poderia até ser um profeta e coisas do tipo, por isso João começou dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele era Deus. Já lá, sempre existiu. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Então João está cobrando, dizendo, ó, oh, esse que veio, ele veio, mas ele já existia. Por isso João começa nessa trilha. E ele diz, e aí nele estava a vida e a vida era a luz dos homens se a gente lembrar de Isaías 9,6 que é um texto que faz essa inferência por inferência, está ligado a esse texto quando diz, e o povo que andava em trevas, o que? viu uma grande luz irmãos por isso que esse texto aqui, a luz nele estava a vida e esta era a luz dos homens Jesus era a luz dos homens o mistério que estava escondido foi revelado. A gente precisa entender que tudo que havia, mesmo como ah, na antiguidade, mesmo nos povos antigos, mesmo no Antigo Testamento, com palavra, com lei, com os profetas, os juízes, os reis, a Bíblia diz que o povo estava em trevas. Que trevas era essas? É interessante aquele texto de Apocalipse que diz. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porque se não, retirarei da tua presença o candelabro. Que coisa. arrepende se não, retirarei da tua presença o candelabro. O que, que seria isso, esse candelabro? Esse candelabro é, se você me largar da sua vida, você vai começar a ficar cego para a vida você vai andar em trevas você vai estar perdido e às vezes a gente fica dizendo não, é, eu creio que salvação não se perde Deus não escreve o nome da gente num dia, na quarta depois na quinta ele anota de novo e na sexta-feira ele eu estou com raiva, vou apagar, estou magoado não, não entendo que é assim mas nós por vezes trilhamos nossos caminhos sem Deus e estamos longe da luz Há uma frase muito interessante, eu já postei ela alguns anos atrás e agora eu lembrei dela. O soldado em guerra, o soldado em guerra. E nós podemos fazer essa analogia dos desafios da vida. O soldado em guerra, ele faz incursões estratégicas, mas ele está sempre de olho onde é a base que ele tem que voltar. Se ele passar a determinada distância, ele está fora da segurança. Ele foi além do limite. E ele fora da base dele, ele pode se perder, morrer e nunca mais ser encontrado. Assim mesmo, nós precisamos entender que na vida cometemos deslizes. Mas nós precisamos andar na luz. Andar na luz. Nós somos salvos sim. E Jesus não desiste de nós. Mas quando a palavra diz mesmo com todas as coisas profetas, reis, o povo andava em trevas, é assim que diz antes de Jesus, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz viu uma grande luz e aqui, e é Isaías agora aqui, em João capítulo 1 diz, aqui ele era nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, entenda que antes de Jesus o povo andava em trevas por mais que sinais religiosos, por mais que profetas, o povo andava em trevas, é assim que diz a palavra, e a luz brilha nas trevas, verso 5, e as trevas não resistiram, algumas versões diz, outras derrotaram, outras não o reconheceram, mas a luz brilha nas trevas, Aquele que é a palavra, eu gosto de algumas versões diferentes para a gente ter uma... Aquele que é a palavra estava no mundo, mas o mundo o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu ele. É como um pai que depois do trabalho volta para casa e não é reconhecido pelos seus filhos. Isso é, mas eu que construí essa casa, eu que fiz a feira... Eu que paguei a energia, eu que paguei tudo, e vocês não estão me reconhecendo. É algo tão louco, tão inconcebível, e é isso que a palavra está dizendo. E ele que fez esse mundo e voltou para ele, e o mundo não o recebeu. Mas não foram todos. Porque diz que aí sim, uns que não nasceram da carne, mas nasceram de Deus, reconheceram, e aqueles que nele creram, receberam o poder, receberam o poder de serem feitos filhos de esse texto é conhecido, é óbvio, mas eu queria fazer uma curva rápida da história. Da beleza de Jesus, da singularidade de Jesus, como o, o apóstolo Paulo fala em Colossenses, Filipenses também. A singularidade. Em Isaías diz, a quem me comparareis? Está falando do próprio Deus, é o soberano Deus. E da mesma maneira nós podemos é, é, entender que é por Jesus. A quem compararemos? A quem nós compararemos? A Jesus Cristo. E toda a sua vida, a gente não tem noção. Por isso eu estou vendo a gente falar de coisas óbvias. Sobre a profundidade do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu tenho isso por desafio. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Mas nós precisamos compreender. Por quê? Outro dia eu estava tava vendo aqui. Alguém que já cometeu uma, uma situação grave. Ah, eu me lembro da, da, do que Jesus falou. Que perdoou a um que devia 50 e outro que devia 500. A quem você acha que mais amará o Senhor? Lembra dessa passagem? Porque era... Era aquele da mulher que tinha quebrado o perfume e estava adorando aos pés de Jesus. E foi ridicularizado. Essa mulher atrapalhando aqui a cerimônia, o jantar da gente, o churrasco da gente. Essa mulher entra aí pela porta e vai fazendo um tumulto aí no meio, no meio do mundo. Jesus disse, ó, tinha um, um credor, e dois devedores foi a ele. Um que devia 50, outro devia 500. Ele perdoou os dois. Quem você acha que mais ficou grato? Que devia 500 disse, Pois é Só faltou dizer Você só parece que eu só perdoei 50 Mas ela sabe o quanto eu perdoei ela E a frase que eu li Há umas duas semanas atrás Era que alguém Muito religioso Alguém muito religioso De pouca misericórdia De pouca complacência Geralmente é alguém que não experimentou a consciência da desgraça que vive e da dependência da misericórdia e da graça de Deus. Geralmente, o contrário, as pessoas que têm na sua vida marcas profundas de sofrimento, como aquela mulher que Jesus disse, onde estão aqueles que querem te apedrejar? Que querem te condenar, mulher? E ela disse, eu não sei, mestre. Foram embora. E Jesus disse, eu também não te condeno. Queridos, os religiosos tinham a certeza de que Jesus ia provar o apedrejamento daquela mulher. E aqueles religiosos estavam falando da lei de Moisés. Mas eles não compreendiam o que significa a graça de Deus. Uma pessoa marcada pelo perdão de Deus, que consegue compreender o que Jesus fez na cruz do calvário de verdade. Jesus não veio na cruz para nos criar mais uma lei. Jesus vem na, foi à cruz para pagar o preço da lei. E ele cumpriu o que a lei estava sedenta. Eu paguei. E eu vos ofereço agora, pela fé em mim, a salvação de graça. Nós precisamos compreender a profundidade da graça de Deus. Jamais é permissividade o que eu quero falar. Jamais é anarquia. uma vida libertina sem falar e sem pregar sobre o pecado, não não é isso mas eu quero dizer que nós estamos aqui para anunciar a graça de Jesus essa cruz está aqui para nós nos lembrarmos sempre, sempre que eu estou falando em cruz, naturalmente eu faço assim somente para a gente lembrar, e que essa cruz está vazia porque ele não deixou nenhuma prestação sem pagar foi pago. Foi pago. E me diga qual é a profundidade do pecado que Jesus não pode perdoar. Jesus não não convive com o pecado. O que é santo não convive com o pecado. Deus não permite pecado na presença dele. Deus não aceita o pecado. Deus abomina o pecado. Abomina, abomina. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, imediatamente, imediatamente, o anjo desembainhou a espada. Querido, você pode imaginar o que é isso? O paraíso onde Deus criou todo o enxoval para a coroa da criação ser feita e dizer, filho, vive aí e goza de tudo isso que eu criei para você. Esse paraíso, o homem que havia pecado, Deus diz agora ao anjo, bota ele, coloca eles para fora daqui, porque eles não podem conviver com o pecado aqui dentro. Isso é muito forte. Por isso, até que Jesus viesse, era trevas, era trevas. Lampejos de luz, como a gente vê essas luzinhas piscando. Eram talvez sinais de Deus, os profetas, a palavra, a lei. Tudo isso acontecendo no mundo. Mas para que a luz surgisse nas trevas. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A profundidade, a força, o poder do amor de Deus está em Jesus. E eu queria só lembrar aqui, numa, numa jornada rápida, e alguns, a criação de Deus. Quando Deus criou, eu estava ainda hoje vendo uns textos. Alguns, alguns margearam muito uma heresia, Não vou ter nem coragem de falar aqui. Mas falando da profundidade, sempre assim, é natural que os homens quando vão falar de Deus, cometam equívocos e aí que a gente faz uma análise crítica como leitor, quando a gente está lendo e opa, eu não, nós não vamos tocar nesse ponto mas do amor tão profundo e essa palavra profundo ele adjetava de uma outra maneira ele usou por exemplo a palavra um amor fora de si isso jamais poderia acontecer com Deus, mas querendo expressar com palavras humanas imperfeitas a força e o poder do amor de Deus por mim e por você quando Ele criou, quando Ele nos criou, Deus não precisava criar. Deus não precisa de nada. Deus não tinha obrigação de criar. Deus não devia nada a ninguém, nunca deveu, não deve. Mas Ele disse, vou criar. E mais que criar, dizer, eu vou fazer a minha imagem, minha semelhança. Eu quero parecido comigo. Para eu lembrar que foi eu que fiz. Quem viu nas minhas redes sociais ontem, estava eu, Abraão e Ellen, a gente fazendo uma, uma passagem do nosso portão lá. Fizemos dois traços de concreto, dois sacos de cimento, cinco carrinhos de areia e o resto da, da brita que tinha. E eu e meus dois filhos mexendo o mexendo concreto. E depois a gente colocou, hoje eu fui lá ver, fui olhar a minha obra, porque estava com a cara da gente. Eu digo, olha que coisa linda. Eu estou muito feliz com isso que nós fizemos. Quando a gente faz uma coisa, diz que todo escritor é apaixonado pelos seus textos. Se ele escreveu aquele coração, porque ele vê ele nos seus textos. Uma obra de arte, quando alguém faz, é ele que está ali. Se ele colocou de coração, ele colocou a alma dele. Por isso Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus olha para você, ele vê ele em você. Quando Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus olha para mim e para você, ele diz, mas é lindo de pai. Mas é lindo de papai. Deus nos fez sermos pais para a gente por analogia imperfeita compreender o amor dele no Éden Deus não sofre a palavra mais próxima disso é quando a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se entristece mas você pode imaginar quando o anjo colocou Adão e Eva para fora de casa por causa do pecado dele o que sentia o coração de Deus. Mas Deus não convive com o pecado. Mas a profundidade do amor de Deus não é de desistir, e sim de disciplinar. O objetivo da prova de Deus não é reprovar, é disciplinar e aprovar. As dificuldades da vida, nunca entenda... Que Deus, por isso ele já colocou na sua palavra Você nunca terá uma prova maior do que as suas forças Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4 Eu posso Ele não estava se dizendo super homem Ele estava apenas entendendo que Deus nunca daria uma luta para ele maior do que ele não pudesse O apóstolo Paulo simplesmente entendeu isso Minha vida está em Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim A luta que vier, eu sei que Deus está comigo por isso que ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente precisa entender que mesmo o um homem sendo expulso do paraíso, por causa do pecado, Deus não desistiu. Deus não desistiu. Deus disciplina o pecado. Deus não aceita o pecado. Mas ele, no afastamento. Podemos ver... As tratativas de Deus. As disciplinas. As alianças. Noé. A arca. Quem entrar. Quem ficar de fora. Noé, mais uma vez. Na sua vida de obediência, ridicularizado. Zombado. Mas obediente. Convicto. Focado. O amor de Deus ali. A graça de Deus. A expressão. Uma epifania, vamos dizer assim, da graça de Deus. Um tipo da graça de Deus ali demonstrado na arca. Entra na arca. Ninguém quis entrar. Só os animais e a família de Noé. E aí, a arca de Noé. Graça de Deus, o amor de Deus. Deus não desiste. Um resto volverá, Um remanescente permanecerá ele não apagará o pavio que fumega. vai sobrar um restinho mas tem estou no meio de uma obra, de vez em quando estou falando aqui já falei em concreto hoje, hoje já abri uma lata de solvente que tinha acabado, precisei de uma lata foi abrir uma lata de solvente, tinha um dedo de solvente porque a lata não sai tudo então não acaba quando você pensa que acaba, não acaba quando perguntou, aquela mulher, o profeta perguntou, aquela mulher do milagre de azeite o que é que você tem em casa? Ela fez nada só uma vasilha de azeite Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca secará. O pavio que fumega, ele não apagará. A cana quebrada, ele não esmiuçará. A cana rachada, ele não quebrará. Então, depois da arca, vem o resto, volverá o Deus de Abraão, o um amigo de Deus, que andava com Deus, que cria em Deus, sua fé foi imputada por justiça, dele saiu Isaac e Jacó, barra Israel, Moisés, o libertador, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava que Deus tinha algo maior na história, no meio de um povo, o cara... O cara estava lá, filho da filha de Faraó. Vem matar todos os meninos, Faraó manda matar e a mãe dele bota no cestinho betumado e coloca ali. E Deus faz toda aquela curva na história, entrega a filha da filha de Faraó para fazer o quê? Para dar um cidadania a ele. Filho da filha faraó. E a filha do filho faraó não conhece ninguém não para cuidar desse menino? Conheço, vamos lê ali. Tá? E volta para a mãe dele. Deus só providenciou. Providenciou. Moisés, o libertador, homem de fé. E o povo, quando desobedeceu a ele, serpente no deserto. E Deus disse: ó, a serpente vocês estão maldizentes a serpente vai estar picando vocês e não vai parar eu acho tremenda essa disciplina de Deus que coisa, a disciplina de Deus não é para matar é para trabalhar nosso coração e diz porque isso é amor há amor na disciplina e Deus diz o que? ó oh, a serpente tira o não e assim né a serpente tira o não elas vão picar só que tem o seguinte, vocês não vão morrer. Mas elas vão continuar aí. Se é que vocês vão ficar olhando para a serpente de bronze que Moisés vai estar andando lá na frente. Sabe o que significava isso? Vocês não vão parar de olhar e depender de Moisés, o homem que eu botei na frente de vocês. Se parar de olhar e a cobra picar, morre. Tem que estar olhando para ele. Isso é muito profundo. Profetas, juízes e reis, cuidado de Deus. Sempre falei, quando Deus levanta um profeta, que o povo está desanimado, que o povo está triste, achando que Deus esqueceu, Deus diz, esqueceu não. Aí vem um profeta brabo que só um siri numa lata. Ei Deus não esqueceu não! Chama Israel, a dona não dona errada. Só Deus é Deus, só há um Deus, um único Deus. Deus não esqueceu das promessas, já viu? De vez em quando a gente vê alguém, hoje em dia, eu estava vendo hoje nas redes sociais, um homem gritando, sua aparência era como totalmente disfuncional numa estética religiosa, mas ele estava dizendo todo o plano de salvação gritando na frente de um bar: Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Deus levanta profetas, Deus tem pessoas que ele não, Deus não tem preferidos. Deus ama todos, mas Deus não desiste você bota isso na cabeça. E eu vim aqui de uma maneira mais tônica falar, mais enfática dizer o que você já sabe. Mas reforçar e dizer que o amor de Deus por você é maior do que você pensa. O amor de Deus por mim é maior do que eu penso. Saia da caixinha de que Deus só lhe ama o tanto que você acha você está enganado, deixa eu dizer, você está enganado sabe por quê? tem um versículo na Bíblia que diz, ele é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ele é ele não é um pouquinho mais ele não é a metade mais 50% mais, 100% mais você está entendendo? não quando fosse 100% era o dobro, né? a palavra diz ele é infinitamente do que você pede, do que você pensa. isso. não é só isso. Ele é mais. Ele é mais. Ele é mais. Ele é mais. Ele te ama mais, ele me ama mais. Ele é capaz de fazer mais. Levantou profetas, juízes, reis, ele estava construindo uma nação. Ele estava levantando um povo. Ele estava sustentando um povo. Cai, não cai não. Cai não. Como quem está fazendo malabarismo Com água talvez Os homens pecando, os homens se desviando homens caindo Não, não cai, não cai Eu levanto outro, não cai, não cai E o projeto de Deus não falha O projeto de Deus na sua vida não vai falhar Você precisa segurar isso com fé E fé não é um achismo religioso Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a convicção do que eu não consigo ver eu não sei como é, mas eu sei que é. É. Queridos, o papel do diabo é um grande corretor, promotor, divulgador, carro de som, rede social, para acabar com a sua fé. Ele só quer isso, que você desacredite, que você se decepcione. Você se entristeça, você se angustie, você fica cansadinho, fica abusado, negócio de igreja, negócio de pastor, estou cansado, não aguento mais, é tudo igual. Se você for por essa linha, eu tenho dó de você. Mas se você é alguém temente a Deus que diz, eu sei o que Deus tem na minha vida. Eu sei o que Deus tem na minha vida. Família, se eu pudesse escolher, eu ainda vi uma frase assim nesses dias, dizendo que só se conhece os irmãos na hora da partilha, da herança, só se conhece com quem casou na hora do divórcio, na frente do juiz, só se conhece um filho na velhice, e um monte de frases assim, muito forte, Algumas realidades. Mas eu digo, essa frase é deprimente? Isso puxa qualquer um. Tinha um que dizia assim, para quem eu tanto fiz, hoje eu sou, tanto faz. Olha que coisa terrível. E se você vai se encaminhando por essas coisas, se você sintoniza sua raiva nisso, tchau. Você está perdido, mas você precisa se encher disso aqui. Olha, não desiste. Não desista da igreja. Não desista da sua família. Não desista de orar. Não desista de ler a Bíblia. Não desista de crer que Deus ficou para você e que Ele é infinitamente mais não desista, não desista, por favor nós estamos dizendo isso aqui hoje numa igreja evangélica, igreja batista conexão, você veio aqui hoje porque estava na agenda de Deus, para você ouvir isso mais uma vez Deus ama você mais do que você imagina deixe de besteira deixe de tumulto deixe de mal assombro como diz lá na Paraíba deixe disso tome tento Deus tem um plano na sua vida O óbvio É óbvio, pastor, fala isso aqui na pregação É, mas eu vim aqui para falar isso A expressão do amor De Deus por você E ele no meio dos juízo, Profetas, tudo isso, como eu tô dizendo Fazendo malabarismo com água, às vezes a gente joga água para cima assim, não cai nada, não consegue Pronto, eu imagino às vezes Deus Sustentando o projeto dele soberanamente Nunca vai acabar Nunca vai acabar se você está nessa fé, está nesse foco Você não vai cair Das mãos de Deus Aquele que o Pai me deu Ninguém tomará das minhas mãos E é ele que disse isso Cuidado Na canção do inferno E quer acabar com a sua fé Quero jogar na vala com os outros Ah, isso mesmo Ah, esse mesmo negócio de crente, negócio de fé Negócio de pastor, negócio de igreja Vá nessa Cuidado onde você estaciona não dá se amarra. Como é que deixa? Não dá de onde se amarra o seu jegue. Cuidado não onde se amarra o seu jegue. Cuidado que você está ouvindo. Você sabe que Eva caiu? Você sabe que Eva caiu? Primeira coisa, eu tenho aqui essa pregação. Um dia eu faço ela aqui. São cinco verbos que está ali naquele texto de Gênesis. Primeira coisa, ela parou para conversar com quem não merecia atenção. Parou para conversar com a serpente. Depois, achou bonito depois desejou depois lançou mão, tomou uma atitude é uma sequência, irmão, um desdobramento pa, 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 pa. entendeu? primeiro você para para conversar com quem não merece, não tem honra dá honra a quem não tem segundo seu coração diz mas é bonitinho, né? É, é. aí depois deseja depois que acha muito deseja depois que deseja, se dirige. Toma uma atitude física, palpável. Depois lança a mão, come. Depois que come, ainda dá aos outros. Ninguém quer pecar sozinho. Sempre quem pecou vai te chamar para cometer outro pecado com ele. Sempre forma uma trupe. Seja da fofoca, seja do fuchico, seja de roubar, seja de fazer qualquer coisa. Ninguém peca sozinho. Peca, mas pode esperar, ele vai chamar outros para fazer a mesma coisa. Por isso, começa dando atenção a quem não merece. Por isso, cuidado. Filho amado de Deus, filha amada de Deus. Cuidado que rádio você sintoniza na sua vida. Que, cuidado que Instagram você segue. Cuidado que grupo você aceita fazer parte. Porque Deus está sustentando um povo. Levantando um povo. E ele levantou uma nação, Israel. A nação Israel, uma nação que brilha no mundo até hoje. Eu estava conversando com meus filhos, ela e Abraão, anteontem. E ele perguntou quem, Abraão estava perguntando quem criou o Wi-Fi. Enfim, eu comecei a dizer a ele: dos prêmios Nobel do mundo, a grande maioria são dos judeus. As maiores empresas chamadas unicórnios hoje, que valem milhões de dólares, são de judeus o povo mais rico sobre a terra hoje são judeus as grandes invenções são judeus o que é isso? as marcas o cheiro de Deus eu entendo assim eu de fato entendo assim mas tem um povo que é a igreja é a mesma coisa é a mesma coisa Deus está com você aqui, ó. sal da terra, luz do mundo. Ele quer que você brilhe, que você cheire. Já ouviu a frase que diz, está cheiroso que sou filho de barbeiro? Já? Você é o filho de barbeiro, só anda cheiroso. E quando passarem, hum, que cheiro. É o cheiro dele. O bom perfume de Cristo. Deus levantou uma nação, Deus levantou um povo, a sua igreja está aqui, nós estamos aqui. Não tem quem vá contra essa palavra, não tem quem vá contra a igreja, não tem quem destrua a família, não tem quem destrua a igreja, não tem quem destrua esse, esse livro. Esse aqui podem até queimar, mas sobretudo, deixa eu dizer, não tem quem destrua esse povo que crê. Não tem. Persegue, e eu estava dizendo isso, Abraão e Ellen, explicando sobre a, a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon. E eles ficaram com medo, né? Pai, e aí? Todo mundo vai se virar contra Israel? Sim, filho, está prometido. E algumas grandes nações serão aliadas de Israel. Mas nos últimos momentos elas soltarão. Israel vai ficar sozinho. Todas as nações do mundo vão fechar o cerco e vão guerrear contra Israel. Israel é um estado menor do que Sergipe. Sabe quem vai ganhar a batalha, filho? Israel. Esse povo nunca perdeu uma, uma guerra. É impressionante. O sinal de Deus está aí sinais de Deus e Deus levanta esse povo, queridos, deixa eu dizer depois da nação de Israel então o povo que andava em trevas, viu uma grande luz Jesus fez nascer da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente a encarnação o Filho de Deus Altíssimo o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, oh como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Deus se fez homem. Nasceu numa manjedoura. Nós temos ali toda aquela imagem. Muito peculiar nesse tempo. No meio dos jumentinhos. Numa estrebaria. Sem nenhum cuidado. Sem nenhum refinamento. Deus se fez homem. Obediente até a morte morte de cruz desceu ao mundo dos mortos o Hades e lá proclamou a glória de Deus no mundo dos mortos tomou as chaves das mãos do diabo, chaves da, da morte do inferno agora ele tem nas mãos dele significa que ele anunciou o seu senhorio do mais alto céu até o mundo dos mortos. Não existe uma possibilidade onde Ele não seja Senhor e Cristo de Deus. Mas Ele se fez carne por mim e por você. Difícil. A gente comentou, tivemos uma reunião de liderança na quinta-feira e a gente estava procurando o que fazer na nossa igreja como decoração, até nos perdoe, Isso foi um ano de muitas atividades, estávamos nos conectados, a igreja merecia uma coisa maior, vamos ver se mais na frente nós fazemos mas esse ano foi um ano de muitos desafios e eu fui procurar na área de tecnologia, eu disse, eu acho que tem alguma coisa que pudesse projetar, uma coisa moderna como a conexão se propõe e eu fui procurar, acredite encontrei um aparelho parecido com isso aqui, que estava tá fazendo essa, essa luzinha assim um aparelho que tinha várias opções tinha uns cartões que você colocava e ela projetava imagens, Natal eu disse, sei que legal, me mostra. Aí você pode projetar, dê um trabalho à moça, eu disse que eu quero ver todos os cartões. Aí um era, era pro Natal. Aí tinha um, vinha, Papai Noel, as Renas, né? Papai Noel as Renas. Aí troca o cartão, moça. Qual é agora? Tem. É, esqueci lá até o, a, a, o dia das Bruxas lá, como é? O Halloween, imagina, pro Natal. Aí lá, lá o outro cartão era Halloween. Era todo roxo de lá com as coisinhas lá. de que Natal, de natal, natal. Legal. Aí passou outro. Outro era de bichinho da Disney. De bichinho da Disney. Aqueles bonequinhos de neve, sei lá, sei lá, sei lá. E outro, esse outro. Eu digo, não, não, não é possível, né? Não é possível que não vá. E o outro também não tinha nada a ver. Era um mundo desenho animado. Era coisa da natureza. Eu disse, moça, isso aqui é de Natal? Ele é, é de Natal. Eu disse: Como é que eu vou passar numa igreja? Me explique isso. Eu estou querendo levar para a igreja. Como é que eu vou passar? Ou Halloween, ou Papai Noel. Irmãos, o Natal tiraram Jesus. e Natal, coisa nenhuma. Que Natal, coisa nenhuma. Isso aí a gente já ouviu. Mas eu fiquei chocado. Eu disse a moça: Como é que eu vou? Eu fiz um drama né, para ela entender. A loja, da isso aqui é para Natal, mas o Natal é que Jesus nasceu. O Natal tinha que ter alguma coisa falando, pelo menos da manjedoura, pelo menos um versículo bíblico, uma coisa. não tem nada, moça. Eu fiz aquela coisa, ela olhava para mim e disse: Tem não. Eu disse: Mas como é que eu vou falar? Como é que isso é Natal? O Natal é o, o, o dia das bruxas? O Halloween? O Natal é o que, moço? O Natal é Papai Noel, rena? Isso não é Natal. O Natal é porque Jesus nasceu. Aí comecei a falar lá, mulher. O Natal é porque Jesus nasceu, irmãos o Natal é que esse projeto de Deus segurando a humanidade o seu projeto ele encarnou o Filho de Deus o que era desde o princípio, nasceu e habitou entre nós, como um de nós a gente estava comentando acho que foi na, na reunião da quinta-feira você acha que Jesus usou aquelas roupas lá que a gente vê nos filmes na verdade ninguém nunca viu a roupa de Jesus mas você acha que Jesus usou aquelas roupas por quê? que é aquela roupa do céu? Não, é porque aquela roupa é a roupa do ano que ele nasceu, do tempo que ele viveu. Se Jesus tivesse nascido hoje, ele estava talvez com uma camisa de botão, com uma camisa polo, com uma camisa de xadrez ou com aquelas estampadas estampada que o pastor Roberto usa em quando. Você entende que Jesus não é da terra, ele veio do céu. No tempo que ele nasceu é aquilo. No tempo que ele nasceu ele usava aquilo, porque aquilo era o contexto daquele tempo. Se ele nascesse hoje, mas o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu como um, um de nós. Tem uma canção linda do Natal que chama Um de Nós. A encarnação foi um profundo, não apenas uma a criação, mas a, a encarnação foi uma profunda expressão do amor de Deus. Ele só nasceu porque ele sabia que nós precisávamos da luz dele. O povo que andava em trevas viu uma grande luz você sabe o que os reis magos o que a história de fato que significa se fala que eram três mas ninguém sabe quantos eram a bíblia não diz quantos eram imagina que eram três porque foram três presentes na verdade foram os reis magos não eram magros talvez fosse, mas eram magos magos do oriente eles eram bruxos isso eles eram bruxos, feiticeiros e sabe o que aconteceu ali? Todas as religiões se dobraram diante do Filho de Deus. É isso que significa os reis magos. Ele merece ouro. Ele merece incenso. Ele merece mirra. Todos se ajoelham porque o Filho de Deus nasceu. É, é isso que significa os reis magos. Tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali a estrela de Belém, tudo, o cosmo, a natureza, tudo estava marcado. Porque Ele nos amou, Ele não desiste. E isso é o Natal. Isso é o Natal. Tempo bom, que a gente se alegra, a gente falou isso aqui, vamos comer bem muito, né? Se você se encher muito, toma um remédio que chama Dom Peridona, que faz a digestão bem rápida, você fica bem de novo. Não fica empachado, Tome Dom Peridona. Não estou ganhando nada do Dom Peridona para para falar isso, mas eu tomo sempre Pastor come muito tarde da noite sempre Então tá pensando que eu estou brincando hein? Oh. Oh. Dom Peridona Saia da dieta, se alegre, coma Viva, sorria Dê gargalhada com os amigos Amigos bons Amigos testados mas o Natal é saber que todos têm que se ajoelhar porque o Filho de Deus nasceu, aleluia e Ele nasceu porque ama você porque ama. Ele, ele ama mais você do que você imagina Ele me ama mais do que eu imagino a gente não tem noção eu queria muito conseguir na minha na minha palavra mas é o Espírito de Deus isso não é só é vontade poética minha retórica minha, mas somente para dizer a você da vontade que eu tenho de que a gente pudesse estar numa pregação aqui Deus, não era para a glória minha mas o que o apóstolo Paulo diz o Charles Finney quando estava pregando, disse que o povo se agarrava nas colunas e ficava chorando chorando diz quando ele passava para pregar, não era quando ele estava pregando antes dele passar para pregar as pessoas já iam cair no chão chorando diz que tinha um grupo de 300 pessoas no sótão, orando pelo que iria pregar o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange ó oh, Espírito Santo de Deus, como eu queria que nós fôssemos contundentemente constrangidos por esse amor tão grande que a gente conseguisse, além de falar que a gente conseguisse sentir o amor de Deus dessa maneira tão constrangedora, a nossa vida seria outra, nossa vida cristã seria outra, nossa vida devocional seria outra, nós não viríamos para a igreja, nós viríamos de joelho para a igreja. Nós não ofertaríamos, nós ofertaríamos a nossa, a nossa alma, nós rasgaríamos o nosso coração. A gente não faria ministério, a gente se acabava no ministério. Entenda que eu estou querendo apenas uma, trazer essa força retórica quando diz o amor de Cristo nos constrange se a gente pudesse de fato sentir nessa hora o que, o que o amor de Deus o tamanho do amor de Deus por mim e por você a gente talvez tivesse nossa vida impactada de uma maneira tão profunda que a nossa vida cristã seria outra que Deus nos ajude a encarnação foi uma expressão profunda do amor de Deus a cruz de igual modo a igreja é a amada dele e o arrebatamento será o grande abraço dele com a sua igreja nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus o arrebatamento não abrir e fechar de olhos tudo então todos nós então subiremos fechou, Já fechou o olho? bate o olho assim para você ver faz assim ó. a Bíblia diz que vai ser assim não abrir e fechar de olhos piscou aqui e abriu lá oh glória Ô oh, glória todo o joelho se dobrará toda a língua confessará todas as lágrimas serão enxugadas no nosso rosto todas as tensões todos os boletos não terão mais sentido <risos> Ai, o grande abraço de Deus o amor de Deus Esperemos isso com alegria. Quando ele diz na ceia, comam em memória de mim, até que eu venha. Ele está dizendo, entenda, isso é metáfora, é metáfora, é poesia, só para a gente. Ele está dizendo, eu também estou com saudade. Tá uma, há uma canção de, do Prisma, que se diz, o título dela é Beijar Jesus. Moretti certamente consegue. Eu sei que esse dia está bem perto do fim. Não vou arriscar cantar, não, deixa quieto. Mas diz o dia que eu vou beijar o rosto de Jesus. O dia daquele abraço. E aí todo o amor de Deus será pleno. 1 Coríntios 13. Então conheceremos como somos conhecidos. Eu não sei se nós temos, conseguimos o um playback para cantar aquela canção? Tá. Falou, daí não, tá. Aquele, aquele playback está lá? Não consegue? Não, aquele que eu passei. Do... Não, tudo bem. Era aquele lá, eu pensei que da semana passada. Pela hora já está avançada. Mas eu queria que essa noite você saísse daqui pensando nisso. Você pode sair até silente você pode sair até calado mas saia pensando em entender que o amor de Deus por mim e por você é muito maior não tenha dúvida você está enganado você está enganada. é infinitamente mais está pensando que ele pode se entristecer com você o Espírito de Deus se entristece e eu fico às vezes dizendo Deus tem misericórdia mais uma vez me perdoa. Mas sabe que nessa hora a gente pode se confundir com a graça de Deus, com, a, com coisas do dedo do acusador. Às vezes o sentimento de remorso, de tristeza, é porque o Espírito de Deus se entristece dentro de nós. É o primeiro, o playback. É, se entristece dentro de nós. Se tiver o um microfone, aquele que o Robson cantou, para eu cantar aqui, vai ser melhor. Não sei qual é. Então, é uma canção que faz algum tempo que eu cantei e eu pensei nela semana passada. Vai conseguir? Obrigado, Dê. Pode soltar, quando tiver ok. Se vocês conseguirem, podem... Desculpe o... Eu... Queima roupa, tá bom? Mas, é, às vezes o inimigo quer nos acusar. E a acusação dele, veja bem, há uma, uma diferença entre o que o Espírito de Deus provoca em nós, de que nós venhamos a nos quebrantar e pedir perdão e ter vergonha de nós. E há uma coisa diabólica parecida. Você lembra que nós falamos semana passada que o diabo sempre gera algo parecido? Parecido com isso, só que o objetivo dele é destruir a sua fé. discerna isso. Você tem um pastor hoje para lhe dizer isso. O Espírito de Deus nos disciplina. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele nos leva para Jesus. O Espírito nos leva para Jesus. Para a gente chorar, pedir perdão e receber dele o abraço. O diabo quer te afastar de Jesus com culpa e dizer que você não merece, que você é indigno, que você é um porco. Percebe a diferença? Quando a culpa quiser te afastar de Jesus, saiba, isso é o diabo. Mas quando o constrangimento do amor de Deus te jogar para os pés de Jesus, esse é o Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. Toda vez que disser, você não presta mesmo. Aí você pode dizer como Paulo, eu em mim mesmo não presto, mas ele já pagou o preço, eu sou dele. E mesmo eu não prestando, ele pagou, e agora não tem jeito, eu sou dele. Sem prestar ele me quis? Pode dizer, está pago. E ele nasceu, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Canta essa canção.
1: Muitos vieram para ver Aquele homem galileu Não havia explicação Para um carpinteiro Tem nos olhos o no poder de ler qualquer coração, ele está unido ao Pai e fala de amor, ele vem em nome do Senhor. A poder em Teu nome Jesus, a esperança em Teu nome Jesus, temos força em Teu nome Jesus. Bem. mesmo em meio a tanta dor ainda existe a paz crendo no nome do Senhor o doce nome de Jesus poder e força produz ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. A poder no nome de Jesus. A poder em Teu nome Jesus. A esperança em Teu nome Jesus. Temos força em Teu nome, Jesus, bendito é o que vem, em Teu nome, Senhor. Teu nome será louvado para sempre, Criador, Redentor. esperança em teu nome Jesus temos força
0: Feche seus olhos, feche seus olhos. Jesus, obrigado, porque há esperança no teu nome, há poder. Ó oh Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nasceu, viveu como um de nós, morreu numa cruz por nós, e o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelo Natal, porque o Senhor Jesus nasceu, e agora nós, nós não vivemos mais em trevas, nós vivemos em luz. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, teu livramento. Espírito Santo de Deus nos leva a uma profundidade de amor bem maior. Que nós possamos compreender qual o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do Teu amor por nós. Que o Teu Espírito, Senhor, nos constranja. Que a nossa vida cristã seja tão poderosa. Nossa vida cristã seja tão dependente. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. E nesse dia que nós falamos sobre o Natal. Que o Natal, de fato, não seja uma poesia. Não seja apenas mais comida na mesa. Mas o Natal seja de compreender a profundidade do Teu amor por nós. Ó oh Deus, que a nossa vida seja uma vida de fé, uma vida intrépida, uma vida forte, uma vida cheia de poder, uma vida poderosa no Senhor. Uma vida cheia de esperança, uma vida cheia do Senhor. Nos livra do mal tem misericórdia de nós, mas nos conduz nessa vida que o Senhor tem para nós nessa terra, no nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja comigo, com você, com a nossa família, com nossos filhos, em toda a terra, em todo o tempo, hoje e sempre, amém, amém.